0: torcedor alvinegro, tá começando o episódio 127 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, o Botafogo tem treinador, finalmente, depois de mais de uma semana de silêncio da diretoria, de busca por novo técnico, o Botafogo anunciou a contratação do Enderson Moreira, logo depois da derrota para o Goiás. A gente vai falar das duas coisas, desse jogo contra o Goiás e da contratação do Anderson. Achei que o jogo foi assustador. A contratação não acho assustadora não, também não acho maravilhosa. Vamos, vamos debater aqui? Estou recebendo um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE e o representante do clube no Projeto A Voz da Torcida. Começando com o repórter, estava lá no Newton Santos ontem. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo. Olá,
1: Luciano. Olá, Pedro Depp todos que nos escutam. Olha, o negócio lá foi feio mesmo. Nossa senhora, o jogo foi ruim demais. O Botafogo jogou muito mal. Lembrou o Botafogo que caiu e não jogava, e jogava absurdo, absolutamente mal contra os, na reta final da, da, da série da temporada passada. E, mas bom, agora tem Anderson Moreira aí. Vamos ver como é que, como é que vai ser. Pois é. No representante do
0: Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, também sempre presente nos Jogos do Botafogo, dentro e fora de casa. Como é que você está, Pedro Depp? Seja
2: bem-vindo. Fala aí, Luciano. Fala, Davi. Fala, torcida Alvinegra. Ontem encontrei o Davi pessoalmente, a primeira vez né, que tive a oportunidade de falar com ele. Infelizmente, né o resultado é, foi muito ruim, o um jogo péssimo, assustador como ele definiu muito bem. E vamos ver aí o que a gente pode falar eh, do presente e do futuro do Botafogo agora com o novo técnico, né? o Enderson Chamusca. Porque são é. todos chamuscas, né? Vamos ver se a gente dá match com esse outro chamusca.
0: Cara, eu vou começar com você, então. Era a minha primeira pergunta. Acho que você já indicou mais ou menos qual é a sua resposta, mas vamos lá. O que, é que você achou da contratação de Anderson Moreira, Dep?
2: Olha, assim... Até que não foi tão ruim quanto eu imaginava, né? Podia ser uma coisa muito pior. Mas desses nomes aí que estavam sendo especulados, como Pintado, né? é, Marcelo Cabo, assim, todos estão na mesma prateleira do Chamusca, né? Não, não muda muita coisa. O próprio Anderson Moreira aí, que pegou até muita gente de surpresa porque não estavam ventilando esse nome, sim, é um outro Chamusca, né? E o Chamusca dava aula de... É organização ofensiva na CBF, não tem muito para onde correr, o Botafogo tá sem grana, sem credibilidade, né, e então, assim, a gente não ia conseguir pegar um técnico renomado, alguém que, é, sei lá, conseguisse chegar aqui e realmente mudasse alguma coisa, e a gente vai aí tentar dar um match nesse outro Chamusca, nesse novo Chamusca, né, torço muito para dar certo. É, não tô animado, mas eu acho que também poderia ser pior, Luciano.
0: É, eu concordo contigo, Dep. Também estava de, nos últimos dias, até principalmente depois do anúncio do, do Lisca pelo Vasco, eu estava esperando algo pior, um nome pior para assumir o Botafogo. Como é que foi a negociação, Davi? Pouco mais de uma semana, é, o Botafogo, a gente, né, todo mundo sabe, o, o GE publicou, vários outros veículos publicaram que o Lisca foi o primeiro nome... Chegou a indicar que aceitaria, mas desistiu. E aí a negociação chegou a ser reaberta na última segunda-feira. E aí o Botafogo partiu para outros nomes. Chegou a tentar e torcer para que o Ricardo Rezende desse certo. Sei que tem sido muito difícil entender como raciocina a diretoria do Botafogo nos últimos dias. Mas pelo que a gente conseguiu apurar, como é que foi esse processo de negociação? Parece que a conversa com o Anderson foi rápida. Como que a diretoria do Botafogo chegou até o Anderson Davi?
1: Sim, é a primeira opção, acho que até a segunda e terceira também, dado que o Botafogo tentou fazer três, ou melhor fez três propostas para o Lisca. Era ele, era, Lisch, 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 era, era a lista, lista, a lista do, era a lista tríplice do Botafogo. E, mas assim, após as negativas e vendo que não não estava indo para frente, o Lisca ah, pelo que deu a entender Estava negociando com o Botafogo e o Vasco ao mesmo tempo é, O Botafogo passou Para esse plano B Que foi, o, no caso O Enderson Moreira é, Falava em nome de Dorival Luxemburgo e tudo mais Só que por questão de valores Não, não tinha como dar essa Encontrar esse, esse meio termo ali O Botafogo oferecia uma coisa o, Esses técnicos pediam outra Que era incompatível e aí, essa conversa com o Anderson, o que falaram para gente é que ele sempre foi um cara que esteve no radar, apesar de que, um, anteriormente, a gente até ouviu o nome dele, mas, assim, a gente ouviu muitos nomes, muitos nomes, e aí a gente perguntava, ah, fulano, Beltrano, não sei o que, o Anderson foi uma dessas pessoas que a gente perguntou, e, a princípio, foi negado para a gente. É, depois, então, e isso foi lá no início da semana passada. E aí, com todo esse, esse desenvolvimento, o Anderson Moreira voltou à pauta, pelo visto, então, e, e aí, como disseram que sempre esteve, foi um nome que sempre esteve no radar, que o Botafogo sempre colocou ele ali de repente com um plano B ou C, nas palavras da, da, do pessoal lá de dentro. E, e aí sim, dando essa, acontecendo isso com o Lisca, tendo ido para o Vasco, o Botafogo fez sua negociação mais relâmpago, que mais, mais firme nesses, né, nas últimas horas, digamos assim.
2: O, o Davi, o Luciano, deixa eu só fazer uma pergunta pro Davi, né, é, porque assim, a impressão que deu é que essa condução da demissão do Chamusca foi péssima, né, porque o Botafogo já perdeu pro CRB na quinta, ou seja, estava tava ali um resultado negativo de, de ser demitido. E no sábado, contra o Cruzeiro, aquele 3x3, né, que a gente consegue ali uma... Um empate na Bacia das Almas depois de tomar a virada, ali já era para ter caído o, o, o treinador. E aí a impressão que dá Davi, é que o Botafogo perde muito tempo, porque só anuncia a saída do, do Chamusca na terça, e aí depois começa a correr atrás do treinador, e, e você vê que o Vasco foi muito rápido, né? O Vasco de repente, se não tivesse essa essa oportunidade de pegar o risco, acho que o Vasco nem teria demitido o Marcelo Cabo. Então acho que o Botafogo demorou muito ali. Eu não sei o que aconteceu nesse. E aliás, acho que nem vocês sabem, porque o Botafogo sumiu, né? Ninguém conseguia encontrar nenhum dirigente, nem o diretor, nem os os, os vices e o e o presidente. Então assim, a impressão que dá para o torcedor é que a gente demorou muito, né? Se tivesse de repente tomado uma atitude cedo né, de demitir o Chamusca e de já partir atrás do Lisca De repente a gente poderia ter assinado com o Lisca Mas também não acho que é, tem tanta diferença assim Do Lisca pro Pro, pro Anderson Moreno O Lisca é um Chamusca em boa fase É, não faz algum sentido Talvez o Anderson seja um Chamusca em
0: má fase A gente estava conversando, Davi Sobre os últimos trabalhos assim, Porque o Anderson, e aí eu estou falando a minha opinião se o Botafogo tivesse contratado em 2019, eu falaria, cara, excelente nome para o padrão, né? Porque pelo que o Botafogo pode pagar, e pelo que o Botafogo almeja hoje em dia. Eu diria que era um ótimo nome, achava um treinador. sim, pessoal, quem trabalha com ele gosta muito dele, ao contrário, por exemplo, do Lisca, que é um cara muito contestado por, por elencos, por comissões técnicas, gente que trabalha com ele, dizem que é um cara que. Rápido ele cansa as pessoas, tem métodos que as pessoas não curtem, enfim. O Anderson não, o Anderson é um cara muito elogiado, mas ele vem de trabalhos muito ruins, né, cara? Ele, desde o ano passado, e no ano passado ele teve uma missão muito parecida com a do Botafogo esse ano, que era pegar o Cruzeiro, o Cruzeiro começando ali no o início da Série B, e a, né, a primeira Série B da história do Cruzeiro, não funcionou, foi demitido em setembro ainda, lembrando que o campeonato começou em agosto. E aí chegou a ter confusão com o patrocinador, na época, enfim. Uhum. E aí ele faz uma campanha muito ruim com o Goiás. Assim, e ele, quando foi para o Goiás, eu lembro de falar, foi, acho que foi a última esperança que eu tive assim, do Anderson. A última esperança não, mas eu, foi o último momento que eu falei, pô, esse clube acertou nesse nome. Eu falei, pô, o Goiás está brigando contra o rebaixamento, eu acho o Anderson um bom nome, tem boas chances de melhorar. Pelo contrário, foi muito mal. e é demitido muito rápido. E aí ele vai para o Fortaleza salva, botou, assim, não dá para dizer que salva porque não tava tão ameaçado, mas escapou, ah, vamos lá, ajudou a salvar o Fortaleza do rebaixamento o Fortaleza não caiu, não caiu por um ponto mas né, um ponto porque o Vasco tinha sido praticamente rebaixado na penúltima rodada e aí ganhou na última e o Fortaleza perdeu, mas a gente não sabe como seria a última rodada no, no fim da penúltima rodada o Fortaleza estava livre do rebaixamento apesar de ter sido por, por um ponto até, se eu não me engano foi a mesma pontuação do Vasco mas nos critérios o Fortaleza se livrou e aí, ele começa muito mal a temporada, não, nem tanto em termos de resultados. Assim, ele foi até as semis da Copa do Nordeste, mas eu, eu acompanhei essa demissão do, do Anderson lá. Cara, a torcida do Fortaleza estava muito irritada com a forma de jogo, com o estilo de jogo, mesmo em campeonato cearense, dizendo, pô, Fortaleza joga muito mal sempre, mesmo quando consegue os resultados, mesmo contra times mais fracos. E aí é aquela coisa de quando. O sucessor, às vezes, define muito o trabalho anterior. Né? Se o sucessor vai bem, o torcedor, a mídia, a imprensa, os dirigentes, é, pioram a avaliação do técnico anterior e vice-versa. Se, se o sucessor vai mal, a avaliação do técnico anterior melhora. E o sucessor do Anderson foi muito bem, né, Davi? Tem, tem isso lá no, no Fortaleza. O Voivoda, o argentino, enfim, começou, é, talvez, a sens principal sensação do início dessa Série A. É, e isso tá, fica na cabeça do Anderson, não só por esse trabalho no Fortaleza, mas vamos lá, esses, esses três aí, né, Cruzeiro, Cruzeiro, Goiás e Fortaleza, tudo de um ano para cá, estamos né, falando de 12 meses, ele não conseguiu emplacar um bom trabalho, ao contrário de momentos em que ele conseguiu emplacar no Ceará, no Bahia, em outros clubes, ele conseguiu pelo menos ter resultado, mas nesses últimos três clubes ele não conseguiu.
1: Pois é, Luciano, é, esses últimos trabalhos foram realmente muito ruins, ele não conseguiu ficar, ficou pouco tempo no, no Cruzeiro, no Goiás e no Fortaleza, né, o é, Cruzeiro ele entrou, ele, ele chegou no, no ano passado e foi demitido, acho que, cerca de um meio, um pouco tempo depois, né, mas depois de seis jogos sem vitória, tô até vendo aqui, seis jogos sem vitória foi demitido, depois no Goiás, dez jogos sem, sem vitórias também, demitido. O Fortaleza foi, foi demitido após a Copa do Nordeste, a eliminação na Copa do Nordeste. E, e justamente isso gera uma dúvida, eu acho e, eu acho que gera uma dúvida justamente porque o Voivoda também está indo muito bem no Fortaleza. Eu acho que tem essa relação. É, ao mesmo tempo que, que reclamam, como você falou, a, você reclamava lá que, que o time não jogava bem e tudo mais, não questão é ver como é que o Enderson Moreira vai conseguir sair. Porque, ao mesmo tempo, por outro lado, ele é bicampeão da, da Série B. Então, teoricamente, é claro que a aspiração do Botafogo não tem que ser ser campeão agora. Não tem que pensar nisso nesse momento. Tem que pensar em chegar mais perto do G4, tá? A 10 pontos agora. E, e aos pouquinhos ir chegando lá para ficar entre os quatro primeiros. É, e aí é, cabe ao, ao Botafogo ver se o Anderson é o perfil, pelo menos acho que avaliaram dessa forma, que é o perfil é, específico de casca, que um cara que tem casca na série B já tem uma experiência, e aí sim ficar nessa, nessa esperança mesmo, porque é o que é o que me resta ao, ao Botafogo, que é torcer para dar certo agora. É, e, e respondendo um pouquinho o que o Depp perguntou lá sobre a demora e tudo mais, é, eu acho que a própria condução da, da demissão do Chamusca foi muito esquisita. É, o, o, a diretoria sempre falou que vai tentar evitar ao máximo tomar decisões de cabeça quente então por exemplo não vai falar vai tentar evitar falar depois de, logo depois de uma derrota vai tentar evitar demitir um treinador por exemplo logo após um resultado negativo mas no dia seguinte já tem que ter uma reunião para conversar sobre isso não dá para fazer uma anunciar que demitiu logo depois da partida e isso eu acho que é até um, um ponto correto mas o que me parece é que foi uma decisão tomada sem convicção porque você fica analisando por muito tempo você é, praticamente tem que convencer a outra pessoa, o, o, sei lá, são, é um colegiado, são, são quatro pessoas, né, que tomam as decisões do futebol do Botafogo. Então, foi basicamente um convencimento do outro lado e, e que esse convencimento, no meu entender, foi Só feito Só
0: para Davi, quais são essas quatro pessoas que eu tenho uma outra pergunta para te fazer?
1: Tá, as quatro pessoas são o presidente do César Melo, vice-presidente do Vinícius Assunção, o CEO, Jorge Braga, e o diretor de futebol, Eduardo Freeland. Então... Como que você acha? E aí é uma questão
0: difícil de ser respondida. Estou te botando talvez numa furada. É, que está a relação entre esses quatro? Cara, eu, eu tenho uma desconfiança. Isso já foi falado em, no, no momento lá atrás, né? É, uma, a relação Freeland e Jorge Braga, que não era das melhores. É, como foi a, essa negociação? E pelo, assim, até pela forma como o Freeland se expressou na coletiva, na, na coletiva, não, no pronunciamento sobre o qual a gente vai falar em breve. É. É, eu achei que, eu, te, eu tô com essa sensação de que, exatamente isso que você falou, cara, que não foi unanimidade e que não foi uma coisa muito pacífica, sabe, a discordância, eu tô com essa sensação, não sei se, se a gente tem informação sobre isso de lá, não tô falando uma coisa, né, nossa, você Luciano tá inventando o um negócio, mas eu tô com uma sensação sobre isso, em relação a essas discordâncias, não tô falando nem especificamente o e de Jorge Braga, eu não tenho informação, hum. mas entre esses quatro membros que definem, por exemplo, o novo treinador do Botafogo,
1: é, o, aparentemente tem essa discordância, assim, muito clara, mas... E tanto que, pelo que a gente ouviu, é, é que o Jorge Braga era o principal defensor pela, da saída do, do, do Chamusca. E, e aí tentavam é, conciliar essa, essa permanência e, e ficar um lado convencendo o outro, digamos assim. e Mas, realmente, essa questão da, da convicção, para mim, que acho que pega, porque na segunda-feira... O, aparentemente ah, tinham voltado atrás então não vamos manter o Chamusca tá, ficou muito disse cima disso, né? a gente falou disso no, no podcast, ficou a, a Fúria Jovem sendo quase que a, a detentora da narrativa porta-voz Porta é. o Botafogo não negou de forma oficial em momento algum e ficou aquilo tido como verdade e, e a partir daí eu acho que o Botafogo se enrolou ainda mais, e tanto para procurar um novo técnico, talvez até por isso que tenha demorado porque foi todo um... Não, nós não demitimos porque não encontramos ninguém. Seja, seja verdade ou não, foi a versão que pegou. É, ninguém quer vir. É a mesma coisa. querendo ou não, foi o que pegou. O que foi ficou tido como verdade. Porque o Botafogo, em momento algum, negou. De forma oficial. É, e, e aí eu acho que, que essa foi a grande questão para mim. Da, da demora toda. O processo inteiro foi muito mal feito. É, ninguém ter se posicionado durante uma semana foi, é, um, é um silêncio impressionante é uma comparado com o Vasco, por exemplo que eu sei que aqui é o podcast do Botafogo não, não gosta muito de comparar as situações é, é é e o Vasco que está longe de ser um modelo também só para deixar isso uhum. claro exatamente, a gente até fala com repórteres que cobrem o Vasco, Fred Gomes, Marcelo Batar que tiveram passagem até aqui pelo Botafogo também eles comentam que não, a diretoria do Vasco também é muito inacessível ninguém responde, ninguém atende, enfim e mas aí eu acho que essa condução toda foi muito mal feita e aí ficou faltando essa, essa explicação, esse esclarecimento para o torcedor, essa satisfação mesmo, de porque, pô o clube tá numa crise absurda a 10 pontos agora do G4 é, ninguém fala nada ninguém se posiciona, ninguém dá a cara isso tá errado, sabe e o, o, a própria diretoria já reconhece isso, que não foi feito da maneira correta, mas enfim é, tem tem claramente esse atrito, Luciano, que se citou, e a demora, no meu entender, foi mais por causa disso, porque não conseguiam chegar a um consenso, não tinha uma convicção além do Lisca para a função, e a partir do momento que o Lisca recusou, o Botafogo se viu meio que sem saber o que fazer. É, sondou um monte de gente, pelo que a gente ficou sabendo, mas proposta, proposta mesmo, que houve foi para o Lisca e para o e pro Anderson, porque anteriormente, o Delival, o Ximbú, etc., e tal, pediam muito alto, então foi só uma sondagem, não chegou a ter nada na mesa. Como se o
0: Botafogo não tivesse pouco problema, né, Depp? É, essa é, falta é. de convicção me chama muita atenção, assim. E eu quero ver os próximos passos desse relacionamento de diretoria mesmo do Botafogo. Cara, eu tô curioso pra ver é, o trabalho do Freeland, a gente já falou algumas vezes aqui, eu acho muito ruim até agora, e acho que ele tá falhando muito nessa comunicação. Vamos falar sobre o pronunciamento. É, mas... De, e de outro lado, né? Não, nem mais, né de outro lado você tem um CEO ali fazendo o trabalho que ele foi colocado para fazer. É, ao que tudo indica, eu, o que a gente conseguiu apurar, ele está fazendo bem o trabalho que ele tem feito até agora. Mas essa interferência no futebol, isso, o próprio Davi fez um perfil do Jorge Braga, que naquele momento ali de, já dizia que a interferência no, no futebol era uma questão que incomodava lá dentro. É, então eu, eu quero ver esses próximos passos, né como se... E, isso
2: aí por parte do CEO, a interferência por parte do CEO...
0: É, se eu opinando em coisas do futebol. É, é,
2: Pitaco em... ele não tem que dar, mas ele tem que ver o resultado, né? Porque isso vai influenciar depois no trabalho dele, né? Ele tem que pegar assim, ó, beleza, não, não sei quem vai ser o próximo técnico, porque eu não entendo nada de futebol, né? Nunca trabalhei com futebol, vocês decidem, beleza. Mas depois de tantos meses, eu vou chegar aqui e vou falar, ué, peraí, sétimo no carioca? Não, peraí. É, eu não sei nem se, se dá certo ou se errado, um mas o que a gente
0: tem de informação é que ele opina, né, Davi? Essa é a coisa que o Davi hum. falou, não, eu é, não vou opinar, mas depois eu vou cobrar. Ele, por sim, exemplo, né? nesses momentos, ele dá, dá a opinião dele nessas questões de dentro do futebol.
1: Sim, sim. E, e o, aparentemente a opinião dele é mais baseada em números, análises e tudo mais, do que de fato, só por opinião, digamos, fria ou é, tá, antiga, não, é? tirou na é cabeça preocupado. dele
0: um negócio qualquer, né? Só para. Isso, isso, é.
1: Isso. Mas, assim, não é um cara com experiência no futebol, né? Isso, querendo ou não, eu acho que impacta também. Não, não, aí a minha opinião é, ele deveria delegar essa função, ao, no caso, ao diretor de futebol, que é o Eduardo Freeland, que gosta não, do trabalho do Freeland. Essa responsabilidade, eu acho, que tem que ser mais dele. E, e no caso, assim, cobrar, obviamente, resultado, cobrar metas, pular meta e cobrar isso. Falar, ah, aqui tem um X dinheiro, você vai fazer... o Vai contratar o Cristiano Ronaldo e mais 10 funcionários para jogar isso? Com esse dinheiro? Beleza, é contigo. É oito. Então, Mas, é isso. Como CEO é do clube,
0: minha opinião. ele até é uma, defendeu uma coisa que Mas o Derp já defendeu várias e, vezes. E é uma que relação que... Defender a demissão do Freeland, se ele achar que é necessário né, como CEO do clube, se ele falar, é. ó, esse departamento de futebol não tá entregando muito abaixo do que pode entregar e é o departamento disparado mais importante do clube. Ele falar com o Zé, uhum. falar com o Vinícius, com quem for, falar, olha, eu acho que a gente precisa trocar o comando do futebol
2: essa relação é, pelo que passam para os torcedores do Botafogo, né, que já rolou muito ruído entre o, o Jorge Braga e o Freeland. né? É, por exemplo, essa questão da future, né, que foi uma uma parceria aí que o CEO né, achou melhor o Botafogo é, investir, né, e procurar um, uma empresa com, com mais experiência no mercado para ajudar o Botafogo. Sabe a gente? A estrutura do Botafogo né, é, deixa a desejar e com certeza nessa questão de, de ter uma base de dados para encontrar jogadores certos com preço é, que a gente possa pagar, é, fica complicado. Aí, aí parece que o Freeland não gosta muito dessa, dessa parceria, prefere é, montar um departamento próprio ali do zero e... e, e fazia as próprias escolhas. Então, era até uma coisa que eu gostaria de, de perguntar para o Freeland, para saber como é que anda essa parceria com a Futuro E aí, de repente, é, é, será que o processo de escolher o CEO depois? Depois de escolher o diretor, também não atrapalha um pouco, né? Depois de ter escolhido o diretor, não atrapalha Sim, um pouco. Pode ser. Né? Que essa, essa relação um pouco conturbada entre os dois, que é o que passa para a torcida do Botafogo, né? Essa é a ideia que a gente tem. E outra coisa, né? Eles conseguiram resgatar o comitê. Isso aí naquele... Podiam pelo menos ter mudado o nome pro torcedor eu aguento do Torceguen e o Botafogo.
0: Mais de no Botafogo oh, decisão, né? E
2: assim, e, e, e francamente, né? O Vinícius, eu conheço o Vinícius há mais de 15 anos, Botafoguense apaixonado, Dorcésio já vi em viagem, sei que também é a torcida do Botafogo mas esses caras não podem participar de nenhuma etapa do processo, de qualquer escolha no futebol, não entendem absolutamente nada, são amadores né? eles têm que delegar para pessoas competentes né? e aí eles podem até escolher quem são, Ó, vamos no Freelan aqui, beleza é o Freelan, se vai dar certo, vai dar errado a gente vê depois, pelo visto que a gente tá vendo agora tá dando muito errado, mas ok, mas mesmo dando errado, ele é o cara do futebol, então ele que escolhe, deixa ele escolher o, o, o senhor acha que tem direito, não adaptar com quem vai ser o próximo treinador, mas tem cobrar, avaliar se os números estão, estão bons ou não e, e, e não podem participar. Né? A informação que a gente tem também é que o, o Durcésio participou ativamente da negociação com o Lisca. Assim, por quê? Né? Assim, qual a experiência do pois Durcésio? É. Quando que ele já sentou com alguém para negociar contratos de futebol? Né? O outro é, é bancário o anterior era dentista, o outro era advogado. Qual a experiência dessas pessoas têm para sentar numa mesa e, e negociar um patrocínio, negociar é, com um técnico, com um jogador de futebol? Nenhuma. Ele tem que chegar lá e falar assim, olha, vai lá e negocia para mim. Quando chegar aqui, eu vou assinar, mas para mim o que eu quero a coerência. Nos números, ah, esse valor aqui o Botafogo pode pagar? Ah, esse cara aqui fez um trabalho nos, nos últimos anos decente? Então, beleza. Então, eu vou assinar aqui e vou confiar em você porque você foi o profissional que eu contratei. Então, assim, conseguiram resgatar o comitê. Eu, sinceramente, cara, eu até falei no vídeo do... Do, do Globo Esporte, do pós-jogo, né? eu lembrei daquele tweet do Honda, né? o Unbelievable, ele tweetou o Unbelievable quando o Botafogo demitiu o Ramon Dias Isso. e o Emiliano. Né? E, e aquele Unbelievable foi do tipo assim: Eu não estou acreditando que esses caras fizeram isso, esses caras são muito incompetentes. E com esses caras a gente vai cair eu Acho que ali, foi ali que foi decretado a queda do Botafogo para segunda divisão. E, e, e essa negociação de ontem, né, que foi meio humilhante, isso de é o Lísco ou nada, e vai, faz três propostas para o e o Lisca só enrolando a gente. Essa, sabe assim, se, se perde a confiança na capacidade dos caras. Então, acho que assim, os jogadores com certeza, estão é, passando por esse processo, que a torcedor também está passando. A gente perdeu a confiança, os jogadores também. Você viu o vídeo do, do, do time do Botafogo entrando ontem, que a Botafogo TV postou nas redes sociais? Parecia que eles estavam indo para um velório. Ontem estava na live do setor, aí... O, tem um menino lá, o Tática Alvinegra, que faz um trabalho muito legal. Aí o Thiago tava lendo aquilo, falando isso aqui. Eu falei: olha só, desculpa, mas hoje não tem nada a ver com Tática, jogador, é nada. Eu quero saber como é que tá a condição psicológica desse time, uhum. que é o que mais me preocupa. É o psicológico do time do Botafogo. Parece que a gente entrou no modo 2020. A gente tá repetindo uma campanha terrível de primeira divisão na segunda e com um time que nem é tão ruim assim mas esse time é, é, da maneira como ele joga, é um reflexo da bagunça que o Botafogo se tornou então sinceramente é, depois do jogo de ontem, acho que qualquer Botafogo, todo bem, principalmente aqueles que eu tenho contato, vieram falar comigo, falaram assim ó é, não vai subir, essa é a impressão que eles estão passando pra gente, que o Botafogo não sobe, se ficar na, na Série B já vai ser é, um, um milagre, porque a gente tá aí cara a gente vai pegar o Confiança, o Confiança tá três pontos atrás da gente, eu nem sei se a gente perde, se a gente, pelos critérios de empates né, a gente no vai no saldo, pra, pra... no saldo fica, é,
1: é pouco provável que acho que o Botafogo tem menos dois eu confesso Confiança tem menos oito, se não me engano. É, é são então, seis pronto. de diferença
2: pois é mas aí empata ali você vê como é que está a nossa situação então acho que o Botafoguense ele está desesperado ele quer ajudar de alguma maneira e, e, e esses caras que estão lá no Botafogo fazem questão de tirar o torcedor vinícola do processo esse sócio torcedor que eles foi campanha de foi promessa de campanha que eles vão falar que o sócio torcedor teria direito a voto eles cobraram estão cobrando 150 reais para o cara pagar dois anos e aí a partir daí ele tem direito a voto ou seja estão excluindo querem continuar comandando o clube como se fosse um clubinho daqueles mesmos caras que estão há 30 anos é, arrebentando com o Botafogo então assim o que que acontece Qual, o que que vai acontecer com isso o torcedor vai cada vez se afastar mais o, o número de sócios torcedores tá despencando né as pessoas quando voltar o público nos estádios depois de dois anos sem ter ido a jogo do Botafogo vão acabar indo menos ainda porque também você perde o hábito não tem vontade não tem nenhum, nenhum nada nada que chame o torcedor convide o torcedor para participar assim, então, é, é, ó, desculpa aqui o desabafo, mas é porque a situação é muito triste, tá cara, aqui é isso. muito triste, eu fico triste, cara, com isso.
1: O, e até... Isso é então
2: Já um pode falar, desculpa. Não, não pode falar.
1: Tá, é, até completando um pouquinho. Ah, começar pelo tal, pelo comitê, o novo comitê, ele foi recomendação da Future, inclusive, de fazer, fazer as, as decisões que do futebol fossem feitas por esse por esse comitê de quatro pessoas. Ah. E, e aí eu tenho te, te pergunto, essa é, sensação que me passa, vendo o redes social vendo o grupo de WhatsApp, conversando com amigos batafoguenses, é que a torcida já está um pouco anestesiada. Eu vi esse tema até, achei interessante. meio Que anestesiada e conformada assim, com, com a situação do clube. E aí, uma outra coisa que eu vejo também, que eu, que eu fico reparando, é que as pessoas vão simplesmente, ah, não, não vou ver o jogo hoje, eu parei de ver. Eu tô... É, e isso eu acho muito preocupante. Você acha que é, é por aí também?
2: Ah, com certeza, cara. É, o torcedor, ele tá... Eu acho que o torcedor do Botafogo, ele entendeu, caiu a ficha da situação que o Botafogo se encontra no momento. Né? Porque às vezes a gente tava muito mal, com dívida de 700, 800, 1 bilhão, mas aí contratava Diego Souza, que tinha Gatito, tinha é, Cavalieri ganhando como reserva, Cícero, com salários altíssimos e tal. E o torcedor do Botafogo cobrar, temos que ser campeão, temos que ir para a Libertadores, temos que ir. Hoje eu acho que o torcedor do Botafogo entendeu a situação. Tem um exemplo aqui muito perto, que é o Cruzeiro, né? E, e aí o, o torcedor está desesperado. Eu vejo, como você bem falou, vários botafoguenses. São grandes botafoguenses, meus amigos, assim você vai entrar nas redes sociais, na hora do jogo o cara é, tá no bar com os amigos, está assistindo um filme no Netflix, está lendo um livro, aí você fala assim, meu Deus do céu, esse cara aqui assistia todos os jogos do Botafogo e a todos os jogos do Botafogo, o Botafogo está jogando agora e ele tá assistindo uma série é, no, na Globoplay, né? Então, assim, é, é muito complicado a, a situação, é, eu fico mais preocupado ainda por conta, assim, da nossa torcida cada vez envelhecendo mais e eu, e eu assistindo, e eu indo aos jogos fora do Brasil é fora do Brasil, não. Fora do Rio de Janeiro. É, por exemplo, São Luís do Maranhão. Conheci o pessoal lá da Marafogo. Não tinha ninguém com menos de 30 anos. É, o jogo contra o Brusque foi uma turma lá de Santa Catarina. Três horas de viagem de Laguna, no litoral sul, até Brusque. O mais novo tinha 60 anos. Então, assim, cadê os jovens botafoguenses? Né? E aí, os rivais... Então, você viu o Vasco. O Vasco está no fundo do poço também, que nem a gente. Mateu Cano. Tem um Cano que chama o torcedor, o torcedor do Vasco gosta, sente -se orgulhoso de, de ter um atacante como o Cano, que é um cara maneiro e tal, e, e faz gol toda hora. Botafogo não tem nada, nada para se orgulhar. A gente pode aqui, eu, outro dia o Luciano falou uma parada que marcou, assim não tem ponto positivo nenhum em nada, é, é tudo uma porcaria, é tudo muito mal feito, tudo para espantar o torcedor mesmo, então me preocupa muito isso, Davi, é, essa, essa situação que a gente se encontra e da gente não conseguir formar novos torcedores, que eu acho que já é uma coisa que está acontecendo, e perder os que a gente já tem, não é que perder o o cara vai deixar de ser Botafogo, ninguém vai deixar de ser Botafogo, o cara vai tipo assim, ah cara, o nosso país já, já tá vivendo um momento muito complicado, né, tudo tá envolvendo a pandemia, essas brigas e tal, e aí você além disso ainda tem o Botafogo para piorar o que já tá ruim, né, o pessoal desempregado, parentes morrendo, situação triste, aí o cara ainda vai se, se preocupar ainda com o Botafogo, só vão ficar aqueles caras mesmo que, que são malucos, né, e... E, e não tira a razão dessas pessoas, não, cara. Não tira essa razão, não. Se tá te fazendo mal, meu amigo, para de ver um pouquinho, vai fazer outra coisa da sua vida e depois você volta quando estiver numa situação melhor. Porque, cara, <risos> pra aguentar o que o Botafogo vem fazendo, cara não é qualquer um, não.
0: O Depp falou de psicológico, até dos jogadores da vida. E isso me chamou muita atenção vendo o pronunciamento do Freeland. Foram, até anotei aqui, 2 minutos e 58 segundos, ou seja, 3 minutos, de um pronunciamento que, cara, me parece muito claro que ele é o comandante do departamento de futebol e um cara que está sentindo, assim. Eu não estou falando que tá, não, não está trabalhando por causa da pressão ou por causa do lado psicológico, mas é um cara claramente abatido, é, que tenta oferecer respostas até certo ponto, porque se ele quisesse oferecer respostas de verdade, ele teria respondido a perguntas, coisa que não fez, e não vem fazendo. É, o Freeland está tá falhando muito nesse ponto da comunicação, e outros também, mas esse ponto da comunicação nessa última semana ficou muito claro para mim. É, eu fiquei pensando muito nesse ponto do psicológico quando eu vi o pronunciamento. Davi, é um cara que, mal ou bem, ele sabe que ou ele vai encontrar respostas de forma muito urgente e ele sabe que é difícil encontrar essas respostas, ou esse primeiro trabalho dele no time profissional, como comandante do departamento de futebol profissional de um clube grande, não
1: vai durar muito. É, ele fala isso do ânimo e do ânimo dos jogadores, né, que estão deixados de muita cobrança. E isso me lembrou até também da própria temporada passada, que falavam a mesma coisa, que o Botafogo naquela situação, os jogadores estão se cobrando, estão indignados com a situação, não sei o quê. Mas acabou, assim, acontecendo o que aconteceu. O Botafogo caiu na última posição, uma campanha muito ruim. E, e justamente esse, até essa, a própria, o próprio pronunciamento dele me, me remeteu a isso, que também, assim como foi no Dentro de Campo, né? Que, que também ficou parecendo o Botafogo da temporada passada. O que eu acho que a gente deve levar em consideração, é, assim, é claro que é o primeiro trabalho do, do Freeland como diretor de futebol profissional. É, é, uma, é uma prova de fogo, assim, basicamente, ele é um, é um baita de um desafio, assim. E. Então, acho que, de repente, pode ser que pegue algum tem alguma falta de experiência no, no aspecto profissional, essa situação toda envolvendo um CEO que, que, às vezes, bate de frente com ele. São coisas que, que dificultam o trabalho dele. Não estou querendo dizer que ele acerta tudo, não. Mas acho que são coisas que a gente tem que levar em consideração também. Mas o, o próprio Depp fala, já falou que algumas vezes que o elenco é muito desequilibrado e isso realmente é o Botafogo está tendo dificuldade na, na lateral esquerda, até eu acho, dentro de campo, falando um pouquinho de ontem, não achei que o comprometeu não, por exemplo. Mas o que já não comprometeu na lateral esquerda nessa temporada já está sendo uma... Após a saída do PV, já está sendo uma coisa meio... É, já é satisfação, assim como foi na lateral direita na temporada passada. É, então, assim, eu acho que o elenco é desequilibrado, o Freeland tem uma grande parcela de culpa aí. É, e aí eu acho que tem essa essa questão do, do ânimo mesmo. Eu acho que tá tem alguma coisa que não, não tá encaixando, não está dando match, como o Depp falou, pra, esperando que o Anderson Moreira, de repente, consiga mudar essa esse ânimo do, do, do elenco do Botafogo. É
0: um pronunciamento que sempre fica pela metade, né, Depp? Você falou algumas vezes aqui, cara, eu quero que ele, seja o Freeland ou outro dirigente, responda a perguntas dos jornalistas, hum. do, do, dos youtubers, que, enfim, pessoal que acompanha o Botafogo, e esse pronunciamento de três minutos, beleza. Ele botou a cara depois de algum tempo, mas sempre fica pela metade.
2: Ah, mas botou porque foi muito pressionado, né? Por todo mundo que cobra o Botafogo. O Davi ontem tuitou. ele. Quanto tempo que o Botafogo estava sem falar, Davi?
1: É, até a, a gente publicou a matéria, era 10 horas da manhã. O Botafogo, desde a demissão do Chamus que foi duas e meia da tarde, foram mais de 163 horas. É, isso então, depois aí, do Chamus que tá... estava em silêncio antes também, depois da queda. É, né? depois isso. da queda. Do ele não falava
2: desde abril, mas depois, mas assim, o, o pássaro, já que você falou do Vasco aí, quando foi demitido, ele apareceu. Uhum. Né? Então, assim, pô, por que, que o nosso não aparece? Por que estava que escondido desde abril daquela eliminação é, para o ABC? Acho que se os jornalistas, o pessoal que cobre os torcedores não, 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 não pedissem, né? não cobrassem, a, 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 sei lá, que ele aparecesse, um pronunciamento que fosse, né? mas o certo seria uma coletiva, acho que ele ia ficar lá. Né? Ah, não, tô aqui, tô tranquilo, tô resolvendo os problemas então tenho muita coisa para fazer e não duvido que deve ter realmente muita coisa para fazer lá dentro do Botafogo, mas ele tem que aparecer como sendo o, o, o rosto do departamento de futebol, ele tem que dar a cara a tapa lá. E é isso, tá bem, todo mundo aplaude. Tá mal, vai, vai ouvir críticas, né? E tem muita coisa para responder, por exemplo, o contrato do Navarro, o contrato do Navarro vai acabar daqui. Isso. Daqui a pouco, a gente vai perder o Navarro de graça. São várias coisas que esses meninos da base que estão se destacando, alguns foram relacionados também com o contrato, é, a, terminando no final do ano. Alguns contratos longos,
0: jogadores que chegaram já na gestão dele. O...
2: Exatamente, né Tem, tem muita coisa, a, par, a própria parceria Com a Futre, como é que tá sendo né? Tem tanta coisa pra ele responder e não responde e, e isso é um absurdo, cara É, sinceramente, eu como torcedor Como sócio, eu Me sinto assim, sabe é, Sendo sacaneado por esses caras, né Porque a gente paga todo mês A gente tem aquela esperança, vai aos jogos, pô ah, eu tô visitante, pô, mas é um baita de um sacrifício ir também viajar abrir. pô, fiquei um mês praticamente fora de casa aí, sem passar um final de semana no Rio de Janeiro dormindo em hotel todo dia, eu já não aguento mais café da manhã de hotel, não tô reclamando não tá, é legal, eu gosto, tô sempre com o Botafogo mas assim, a gente se esforça bastante pra estar junto com o time e pô, o mínimo que a gente quer ouvir é uma satisfação do cara pra responder o que tá acontecendo né, pronto, vamos perder o Navarro então de graça no final do ano, ah, o Navarro pode até no seu craque, tem gente, ó, oh, mas o Navarro também não... mas assim, é um jogador jovem promissoroso que a gente vai perder de graça, assim como a gente perdeu tantos outros, e se não você perder é de graça, a gente titular do time, e se não perder de graça, a gente vai ter que pagar três vezes mais do que teria é, que pagar se tivesse assinado lá atrás um contrato com ele, ou seja, essa transição da do profissional para base é muito ruim. Ou você vê o, o, o Hugo, o Davi até falou, né? Não comprometeu e tal, mas você viu o Hugo perto do Aleph Manga ontem, pô, parecia que era um jogador sub-15 e o outro um profissional. Né? então assim, só sobe esses caras mirradinho tá tudo errado no Botafogo então assim, tinha muita coisa pra gente perguntar, tinha muita dúvida para ele tirar do, do torcedor, mas não aparece, né, quando aparece um pronunciamento desses de três minutos também, olha, sinceramente não acho que é, mudar o diretor agora vai ter, é tão essencial, vai sim, fazer sim. uma baita de uma diferença e tal, mas assim, no ano que vem ó, Filan, valeu, um abraço e boa sorte aí na sua carreira
0: é, eu também, a gente falou isso em episódios recentes, eu concordo, eu não acho que vai resolver ou vai aumentar a chance de subir trocar o, o diretor agora, mas enfim, né? acho que em dezembro certamente essa avaliação vai ser feita do trabalho dele até agora, eu acho uma avaliação insuficiente, eu vou, não vou nem entrar muito em, em detalhes de jogo, cara acho que foi um jogo, o Depp falou não tem ponto positivo, cara, pra você ver o que o Botafogo, assim, né, os, são dois caras que estão indo muito bem, não tô, todo respeito a eles mas o, o Oyama e o Ronald fazem uma falta absurda hoje no Botafogo o Ronald que o Deb tanto citou aí no início da temporada, como um, mais um cara desses franzinhos, baixinhos mas faz muita falta o Oyama tomou conta daquele meio campo defensivo ali faz muita falta hoje o Botafogo tem o Shai que deixa os caras na cara do gol duas duas vezes por jogo às vezes ajudado pelo Navarro ali que rouba a bola como no, nesse lance do, do Pedro Castro que perdeu um gol absurdo e não tem mais nada cara não tem mais nada é muito complicado pensar no né, horizonte assim acho que o Botafogo tem time para brigar pelo acesso não é, o Botafogo até acho que esse jogo foi o jogo que o Botafogo mais acho que talvez o único jogo que o Botafogo pareceu inferior tecnicamente ao adversário nem contra o Náutico eu tive essa sensação contra o Goiás, principalmente depois do primeiro gol o Botafogo não, não tomou um baile, mas eu fiquei com essa sensação de falar, cara, esse time aí é melhor para o né Luciano? É. foi dominado,
2: foi dominado
1: foi também
0: é. e isso tudo contribui para o momento que o Botafogo está vivendo vamos ver como é que as coisas vão ficar a gente vai voltar na semana que vem vamos ver como vai ser a estreia do Anderson Moreira, no sábado contra o Confiança na Aracaju a gente volta na segunda, Davi. Muito obrigado pela sua presença. Até semana que vem, amigo. Valeu, Luciano, Dep, Forte abraço a todos. Se cuidem. Dep, boa viagem para Aracaju. Obrigado pela presença. Até semana
2: que vem, amigo. Valeu, Luciano. Valeu, Davi. Valeu, torcida alvinegra. Agora vamos torcer, porque é o que resta. É isso.
0: Voltamos Torcei com a estreia...
2: Torcer e rezar. Torcer volta... e rezar, desculpa.
0: Voltamos <risos> com a estreia de Enerson Moreira, torcedor alvinegro. Obrigado pela audiência, até semana que vem, um abraço.
2: Partiu, louco, abreu bateu, gol! Podcast, sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo!